0: Esse podcast tem o apoio da papelaria Clã dos Coelhos. Esse episódio apresenta conteúdo sensível e não é indicado para menores de 16 anos. Oi, oi, guerreiras e guerreiros! Eu sou a Jenny Gritti e sejam todos muito bem-vindos ao Covil da Cherry Queen! Gente, eu tô muito feliz, cara! Depois de muito tempo, estamos de volta com o podcast! Mas ele será em um formato diferente. Como assim, né? Vamos lá que eu vou explicar tintim por tintim pra vocês. O que acontece, gente, é que eu trabalho com uma equipe de uma pessoa. No caso, eu. E a princípio eu queria mesmo era falar sobre tudo da cultura pop, falar de jogo, falar sobre entrar na era de jogos, só que isso começou a me dar muito trabalho. E às vezes chegava na semana e eu nem sabia direito o que eu queria falar. É, faltou um pouco de planejamento, né? <risos> Sem contar que também acabou voltando as aulas na faculdade, aí virou um banzé, eu já não conseguia fazer mais nada. Então eu pensei muito a respeito de como eu poderia melhorar o podcast e como eu poderia trazer um conteúdo bem legal para vocês e que eu fosse capaz de dar conta também, né? E me baseando em todos os conteúdos que eu já havia feito antes, os que eu achava um pouco melhores de fazer e que eu gostava de fazer, foram os relacionados a séries, porque afinal de contas era basicamente assistir, fazer as anotações e montar o roteiro baseado nisso. Fazia uma pesquisa ali, outra aqui, mas era um pouco mais tranquilo de fazer. Então comecei a me basear nisso e pensar o que, que eu queria falar, no que, que eu queria trazer aqui no podcast. Então agora o podcast vai ser focado em personagens e em criaturas mitológicas, né? Então a gente vai falar de personagens de filmes, personagens de série, personagens de quadrinho e também falar dessas criaturas que a gente sempre vê por aí, principalmente na cultura pop. E dentro dessa abordagem, a ideia é trazer para vocês as origens, curiosidades, fazer um top 5 de jogos, filmes ou séries e o que mais couber. Já deu para perceber que vai ser um conteúdo bem trabalhoso, né? Então, eu quero pedir o apoio de todos vocês para fazer esse podcast crescer e a melhor forma de vocês me ajudarem é compartilhando com os amiguinhos e as amiguinhas. Agora que a gente já esclareceu tudo, então acomoda o bumbum, Pegue aquele petisquinho gostoso, a bebida da sua preferência e vamos para o tópico dessa semana! Hoje vamos falar sobre uma das criaturas mais conhecidas que são os vampiros! <risos> Quando a gente fala de vampiro, eu não sei vocês, mas a primeira imagem que vem à minha mente são os vampiros com aquele ar ah, vitoriano, meio gótico, sabe? Quase uma mistura de Drácula com Van Helsing. Mas eu chuto que dependendo da sua idade, a primeira imagem que vem na sua mente são aqueles vampiros com roupas mais comum ou que usam roupas de couro. E assim, é normal que cada um tenha uma perspectiva diferente, já que é bem antiga a lenda e as obras sobre os vampiros. Conforme vai passando os anos, as pessoas vão deixando eles mais modernos, dando outros aspectos e afins. Mas a pergunta que não quer calar é, de onde surgiu a lenda sobre os vampiros? O vampiro é conhecido em diversas culturas ao redor do mundo e existem diferentes versões, mas basicamente elas sempre trazem a ideia de ser um monstro noturno e que se alimenta do sangue de suas vítimas, mordendo-as com suas longas presas. A lenda sobre os vampiros iniciou na Europa, mais específico na fronteira da Áustria com a Hungria, no século 18 Um dos fatores que ajudaram na criação da lenda era a falta de conhecimento das pessoas sobre o processo de decomposição do corpo humano. Naquela época, não era comum observar o processo de putrefação dos corpos, principalmente por ser uma fonte de contaminação, até porque vão combinar que higiene não era a palavra-chave dessa época, né? Mas com os avanços da medicina, hoje sabemos que após a morte, o corpo passa pelo rigor mortis, ou rigidez cadavérica. O que que é isso? Vamos lá, a pessoa morreu. Depois de aproximadamente duas horas, progressivamente, da cabeça aos pés, o corpo inicia o processo de rigidez cadavérica, ou seja, os músculos, começam a ficar rígidos, você já não consegue dobrar o braço do cadáver, por exemplo. Para completar esse processo leva aproximadamente 8 horas, aí passou essas 8 horas, ou a finalização da rigidez cadavérica. Esse processo ele se desfaz, e aí o cadáver ele perde essa rigidez e assim se inicia o processo de putrefação. É através de todo esse processo que a perícia consegue estimar a hora da morte de uma pessoa, mas assim, todo esse processo precisa ser levado em consideração alguns fatores. E um deles é o ambiente em que o cadáver está, porque isso pode causar alteração no processo. Por exemplo, a Europa é um lugar muito frio, né? Ou seja, esse processo sofre um retardamento. E aí também tem a questão de idade, doença e afins. Entrando um pouquinho na putrefação, esse é um processo de quatro estágios. O primeiro é quando o corpo começa a mudar de cor por conta das bactérias, então o corpo ele passa a ter uma coloração esverdeada até atingir a cor enegrecida. A segunda fase é a gasosa, e só uma observação é que as fases elas não precisam ter finalizado para iniciar a outra. Enfim, essa fase gasosa é quando o corpo incha por conta dos gases internos. E com tantos gases e tanta pressão, o corpo começa a expelir sangue, secreção pela boca, pelo nariz, e os olhos ficam saltados, a língua fica inchada, e acontece também de estourarem bolhas pelo corpo. É justamente nessa fase que o corpo exala uma dor muito forte e nada agradável, algo bem nojento mesmo. A terceira fase é a de redução tecidual, que é quando o corpo começa a se desintegrar. E por fim, a fase de esqueletização, que é quando só sobram os ossos. E é assim que acontece a putrefação, explicando assim de uma forma bem simplificada, tá gente? Mas guarda essa informação que já vai fazer sentido. Antes de seguir com a origem dos vampiros, é importante a gente citar um acontecimento histórico, porque isso também vai influenciar, tá? Vários momentos da história humana são marcados por guerras e muitas dessas guerras eram relacionadas a conquistas de terra. Falando muito por cima, um gerazão mesmo, o Império Otomano já tinha dominado parte de alguns continentes, como a África, a Ásia e da Europa também. Mas, não contentes, eles queriam expandir o seu domínio sobre a Europa. Aí chegou a Áustria e falou Epa! Que não, meu anjo! Dá meia volta e pegue o beco, porque aqui o negócio não é bagunçado. E nessa briga, a Áustria acabou pegando alguns territórios do Império Otomano, e aí eles já perceberam que não ia dar bom, né? Então, em 21 de julho de 1718, ambas as partes assinaram um tratado, que é o Tratado de Passarowitz. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Basicamente, era um tratado para falar eu não mexo com você, você não mexe comigo, ninguém pega o que é do outro e assim a gente vem e faz, né? Sabendo de todas essas informações sobre como ocorre o enrijecimento do corpo, os estágios da putrefação e sobre o tratado de Passarovitz, a gente já pode começar a juntar tudo isso para falar dos postos surto dos vampiros. Como eu já comentei aqui, a lenda sobre os vampiros começou nas fronteiras da Áustria e da Hungria, ou seja, entende-se que era um evento isolado que acontecia em um pequeno lugar da Europa. Mas com um tratado e sem o domínio do Império Otomano, essa lenda sobre criaturas que saiam de tumbas e sugavam sangue de suas vítimas começou a se espalhar e chamar a atenção de outros países como a Alemanha, a França e Reino Unido. E foi assim que surgiu, entre aspas, uma nova epidemia dominada por vampiros. Mais um ponto que precisamos levantar aqui é que essa lenda tomou proporções em um período histórico que é chamado Iluminismo. E para você que não sabe ou não se lembra, o Iluminismo é o período histórico no qual a luz da razão está acima das trevas e da ignorância. Ou seja, é irônico que tal lenda baseada em superstições tenha surgido em um momento que o intelecto reinava. Mas obviamente essa história fez com que surgissem debates entre teólogos e filósofos sobre a veracidade dessa lenda. Obviamente os filósofos desacreditavam, enquanto que os teólogos acreditavam. O problema é que o plot twist estava para acontecer. Em 1725, Pitar Blagojevic morreu. Assim, como esse nome é muito difícil, a gente vai chamar ele de Blah, tá? O Blah morreu e após a sua morte, ocorreu diversas mortes repentinas. E algumas dessas pessoas, no leito de morte, diziam terem sido visitadas durante a noite e estranguladas pelo tal do Blah. Assim como surgiram outros boatos relacionados a própria família do nosso querido Blá, né? Tudo isso foi suficiente para que fizessem um alvoroço, para desenterrarem o corpo, e o superintendente austríaco, o Frombold, não só acompanhou a exumação do corpo, como também escreveu um relatório do procedimento que eu vou ler para vocês, e diz assim, o rosto, as mãos e os pés e todo o corpo estavam tão bem constituídos que não poderiam ter estado mais completos em sua vida. Com espanto, viu um pouco de sangue fresco em sua boca, que, de acordo com os relatos, havia sido sugado das pessoas mortas por ele. Assim, ao ser perfurado, um monte de sangue completamente fresco também jorrou de seus ouvidos e boca. E aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito. O trecho desse relato tá no site da BBC, tá? Sinceramente, eu não sei o que causou as mortes daquelas pessoas, mas as minhas teorias são A. Ele tinha um irmão gêmeo que saiu tocando o terror. B. Tinha um serial killer que se aproveitou da lenda. C. Foi um delírio coletivo. E D. Todas as anteriores. Ele tinha um irmão gêmeo que era um serial killer e essa história de vampiro era um delírio coletivo. Qual vocês acham que foi? Posta sua resposta no Instagram e marca o arroba, covil da Cherry Queen. Já aproveita e segue a gente pra não perder quando a gente anunciar o novo episódio e todos os conteúdos que a gente postar por lá também. E se você pensa que esse foi o único caso relatado, errou! Pois em seguida foi a vez de Arnold Paul. Pelo menos esse nome é um pouco mais fácil, né? Ainda em vida, dizia estar sendo atormentado por um vampiro. Em uma das minhas pesquisas, dizia que ele alegava ter sido curado após ter comido terra do túmulo de vampiro e ter se sujado com o sangue do vampiro. Pausa na história. Sinceramente, eu acho que superstição é uma coisa muito curiosa. Os mais velhos têm várias superstições, tipo, ah, se cair a faca no chão é sinal de que alguém vai brigar com você, aí tem que fazer três sinais da cruz no chão. Se deixar o sol cair, tem que jogar o sol pelo ombro pra não dar azar. Mas mano, mano... Mano, mina meu, de onde esse sujeito tirou? Oh, eu estou sendo atormentado por um vampiro. Vou comer terra. E não é qualquer terra, tinha que ser a do túmulo de um vampiro. Mano, o cara comeu terra. Ele comeu terra, ele foi lá e comeu terra. Gente, a palavra-chave para esse momento é indignada. Assim, para mim, a única explicação é que alguém queria atirar com a cara dele. Olha, Paoli, se você comer terra, o vampiro vai parar de te atormentar. Só que ele levou tão a sério que foi lá e fez um negócio. Imagina a cena, ele contando... Oh, então, fulano, ontem eu fiz o que você falou, eu comi terra. Ha, ha, ha. Por fora, a pessoa devia estar plena, né? Mas por dentro, tava rachando de rir. Quer dizer, se eu tivesse feito algo desse jeito, eu com certeza estaria me imaginando desse tipo. Plena por fora e me acabando de rir por dentro. Enfim, continuando... Algum tempo depois, o Paulo morreu. E não, não foi porque ele comeu terra, aparentemente terra não mata ninguém. Foi porque ele quebrou o pescoço ao cair do carro de feno. Gente, terra não mata, mas feno mata, né? Então assim, pra você que, que tem coelho em casa ou qualquer outro animal que come feno, cuidado, viu? Abre teu olho. E assim como no caso do Blá, né, o nosso querido amigo Blá, um curto período após a morte de Paoli, algumas pessoas morreram em seguida, e antes de morrerem, alegaram ter sido atormentadas por ele. Então desenterraram Paoli e foi o um mesmo processo, tinha sangue saindo pelo nariz, boca e orelha. Além disso, também estranharam que o cabelo, barba e as unhas tinham crescido. E sim, depois que a gente morre, as células do nosso corpo ainda são capazes de fazerem tudo isso crescer. Claro que por um breve período. Entendendo que Paoli era um vampiro, cravaram uma estaca no peito dele. Aí, lembra do lance de putrefação que o corpo enche de gases? Pois bem, quando fizeram isso, acabou rolando um gemido estranho e jorrando mais sangue. Por fim, eles queimaram o corpo. Como as outras pessoas que morreram depois do e disseram que tinham sido atormentadas por ele, fizeram o mesmo com o corpo delas, principalmente por apresentarem o mesmo estado. Bobinhos, né? Não sabiam o que estava acontecendo. Após esses casos, que em teoria são os mais conhecidos, principalmente por terem relatos escritos, surgiram muitos outros e com eles a onda de casos relacionados a vampiros. Ou seja, a gente pode concluir que a origem da lenda sobre os vampiros nada mais é do que as pessoas tentando achar uma justificativa para a morte, que muitas vezes eram causadas por doenças contagiosas, falta de higiene e afins, né? Assim como a falta de conhecimento sobre o que acontece com o corpo após a morte. Bom, depois de ler como Paoli, entre aspas, se livrou do vampiro, eu fui pesquisar maneiras de como afastar o vampiro. Sei lá, vai que você tá se sentindo perseguido por um, então já pega papel e caneta e anota aí. Objetos sagrados. Se você quer se livrar de um vampiro, tenha sempre uma cruz, uma bíblia ou água benta por perto. Essas coisas não matam, mas afastam. A explicação é que vampiros são criaturas más e que não suportam objetos sagrados. No entanto, eles não podem pisar em solos sagrados, né? Então, ou seja, se você estiver perto de uma igreja e está se sentindo perseguido, já entra na igreja ali, minha filha, ó, vai se livrar do vampiro ali tranquilamente. Esse eu achei muito engraçado. Sal ou areia? Se tiver um vampiro atrás de você, faz um montinho de sal ou de areia, pois eles são contadores compulsivos. Cara, aparentemente o vampiro tem toque, né? Porque eles têm que contar grão por grão, cara. Então imagina, se tiver rolando uma obra por perto da sua casa também. Corre lá que o bichão vai ficar horas contando os grãos de areia, né? Decapitação. Arranque a cabeça do vampiro. Ah, acho que essa não precisa de muita explicação, né? Estaca de madeira. Enfi uma estaca de madeira no coração. Eu imagino que isso tem a ver com o que eu falei sobre a origem da lenda que o pessoal desenterrava o corpo e enfiava a estaca no peito do casal, né? Alho. Use cabeças de alho para espantar vampiros. E também a pessoa que quer te beijar e que tá sendo inconveniente e você não tá afim. Quer dizer, esse é um assunto para outro momento, né? Luz do sol. Vampiros se transformam em pó ao saírem à luz do sol. Assim, sinceramente, de todos esses métodos para espantar vampiro ou matar eles, né, as duas últimas são as que mais me deixam intrigada. Aí a explicação que eu achei está é, relacionada a uma doença no sangue chamada porfíria, é, no qual a pessoa ela não pode ficar exposta à luz do sol por conta da sensibilidade da pele à luz do sol e, aparentemente, também não podiam comer alho por ter substâncias que agravam a doença. Agora, na lenda sobre os vampiros, tem uma coisa que sempre me deixou curiosa. Por que os vampiros são associados aos morcegos? Pode ser que seja muito viagem na minha cabeça, né? Mas... Tem tantos outros animais que de fato mordem os humanos e sugam sangue. Tipo sanguessugas, pernilongos. Imagina, você vê lá um pernilongo. E pronto, matou o vampiro. Seria tão prático. Mas eu confesso que não ia ter tanto brilho, né? Tanto glamour quanto um morcego. Mas seria prático, né gente? Mas enfim, por que morcegos? Essa ideia de associar o vampiro ao morcego surgiu na literatura. De fato, existem algumas espécies de morcegos que se alimentam de sangue, mas não é de sangue humano e sim de aves e mamíferos. Além disso, existe essa associação entre vampiro e morcego por conta dos dentes e por seus hábitos noturnos. A verdade é que não dá pra falar de vampiro e não falar de dois grandes ícones históricos. E quando eu digo históricos, eu tô falando de pessoas reais, tá? Foram essas pessoas que inspiraram livros e filmes. São eles, Elizabeth, Bathory e Vlad Tape, ou como vocês provavelmente conhecem, Condessa de Sangue e O um Impalador. Vamos começar pela Elizabeth. A história dela se passa no século XVI na Hungria. Elizabeth foi condenada por sua arrogância e também por sua obsessividade por juventude e beleza. Por conta disso, ela passou a utilizar métodos um tanto quanto brutais. Com a ajuda dos seus súditos, a Condessa atraía mulheres jovens e bonitas para o seu castelo. E então as torturava, assassinava e se banhava no sangue das suas vítimas. Ai gente, que dó, né? E que nojo também. Quem se banha com sangue, cara? Olha a viagem. Há quem diga que foram mais de 600 mortes, mas oficialmente foram confirmadas aproximadamente 80 homicídios. A Elizabeth foi condenada à prisão domiciliar, né? Ela foi colocada em um buraco na parede que só passava um prato de comida e tinha ventilação. Só que essa prisão, ela só durou 4 anos por conta das condições que ela estava e aí ela acabou morrendo. Agora falando sobre o Vlad Tape ou Vlad III, ou o Impalador. Vlad nasceu na Transilvânia por volta de 1431 e mais tarde se tornou príncipe da região da Valáquia, na Romênia. O nome Drácula se originou por fazer parte da Ordem do Dragão, que significa Filho do Dragão. Naquela época, a Europa estava bem caótica, um tal de conquista território aqui, conquista território ali, esse pedaço de terra é meu e se você pegar, a gente vai sair na mão. Enfim, tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado. E nessas guerras, tinha o Vlad, que tinha uma técnica um tanto quanto peculiar, né? que era o de empalar os seus inimigos, que basicamente, gente, é atravessar a pessoa com um pedaço de pau e deixá-la pendurada, agonizando lentamente até a morte. Traduzindo, né? Espetinho de gente. Ele usava outros métodos também para torturar os seus inimigos, mas há quem diga que esse era o seu preferido. Por um lado, o Vlad era um líder cruel. Por outro, foi um herói nacional que defendeu o seu principado contra o Império Otomano. Só que isso acabou no norte do Bucareste, né, que é onde ele acabou perdendo a batalha e sendo decapitado. Nem a condessa e nem o empalador têm de fato envolvimento com a lenda sobre vampiros, mas eles inspiraram personagens da literatura, principalmente o famoso Conde Drácula de Bram Stoker. Viu, a lenda sobre vampiros é bem antiga e é uma lenda que está sempre presente na literatura, no cinema, inclusive em jogos. Então eu fiz uma lista com alguns dos jogos mais famosos sobre vampiros. Castlevania, franquia iniciada em 1986 pela empresa japonesa Konami e desde então é considerado um clássico atemporal. Tem diversos jogos para PC, para console e celular. E de uma maneira bem, mas bem resumida, a história é basicamente sobre caçadores que tentam matar o Drácula. Drain. O primeiro jogo foi lançado em 2022. É um jogo de tiro em terceira pessoa e atualmente possui três jogos lançados, né? Que é o Blondrainy, Drain 2 e Drain Betrayal. O jogo é sobre a Wayne, que é meio vampira e meio humana. Aí ela se torna agente da sociedade Brimstone e combate criaturas sobrenaturais. Esse jogo está disponível somente para consoles e PC. A gente eu achei o nome desse jogo muito engraçado, Vampir. <risos> ai, ai, cara! Você sabe aquelas pessoas tipo eu, né, que puxa muito R para falar, né? Então, é, vai falar Vampiro aí, em vez de falar Vampiro, fala Vampir. <risos> Bom, enfim, Vampir é um jogo de ação e RPG lançado em 2018. O jogo é em terceira pessoa e se passa em Londres em 1918, durante a pandemia da gripe espanhola. Tendo como protagonista o médico vampiro Jonathan Reid. Esse jogo está disponível também só para consoles e PC para finalizar esse assunto sobre vampiros, eu separei aqui um top 10 dos filmes e séries mais famosos dos últimos tempos. Repito, famosos, tá? Não quer dizer que são os melhores. Em décimo lugar está True Blood. Pra mim, está em último porque eu sempre vi o comercial, mas sinceramente eu nunca assisti a essa série. E sinceramente, eu sinceramente não sei do que se trata, tá? Em nono lugar, Buffy, A Caça a Vampiros. Outro também que eu não acompanhei, mas esse eu vi em alguns episódios que passava na TV aberta e na época era bem legalzinho. Em oitavo lugar, Originals. Eu confesso que eu gosto muito desse spin-off. Eu tenho um carinho por ele, assim, sabe? Eu acho até melhor do que Diários de um Vampiro, né? Aquele leve drama familiar. Mas eu tenho a impressão que pouca gente conhece. Em sétimo lugar, Blade. É uma trilogia que com certeza marcou época, né? Imagina o Wesley Snipes com toda aquela garra, colocando ordem no barraco. Muita ação, muito sangue, muito tiro muito todo. E dos três, eu gosto mais do último, Blade Trinity. Eu achei que... Ele fechou, assim, muito bem essa trilogia, sério. Em sexto lugar, Anjos da Noite. Eu acho um filme, assim, bem diferentão, né? Já tinha o Blade com a ideia de roupas de couro, mas esse foi bem além. Na verdade, né, fazendo um adendo aqui, eu acho que Blade e Anjos da Noite, eles, além né, de terem essa, essa ideia dos vampiros, ele também, assim, acho que se baseia um pouco nessa questão do Matrix, né? Que tinha aquelas roupas de couro e tal, e era bem diferentão também. Mas, enfim, baixa parênteses. Em quinto lugar, Van Helsing. Cara, esse filme é muito legal, né? Embora tenha algumas pessoas que não gostem. Mas, pra mim, a melhor definição de Van Helsing é que esse é o filme do Wolverine usando um casaco de couro e um chapelão. Mas, piadinhas à parte, gente, eu acho muito lindo o figurino desse filme. Eu acho que eles estão, assim, de parabéns, acertaram em cheio. Em quarto lugar, Diários de um Vampiro. Olha, gente, sinceramente, me perdoa aí quem for fã de Diários de um Vampiro... Mas eu não curto tanto essa série, sabe? Eu acho que é sempre o mesmo drama, né? Eu confesso que eu esperava um pouco mais, né? Na verdade, eu nem consegui terminar de assistir. Mas apesar de não gostar, eu ainda acho que eu fui longe, né? Eu fui até aquela temporada que a Helena... Ela morre e não volta mais, né? Na verdade, acho que ela só volta na última temporada, alguma coisa assim, né? Mas, enfim. Em terceiro lugar, Entrevista com Vampiro. Ai ah, gente, o que falar desse filme que eu considero pacas? Cara, além de ter atores incríveis, é uma super obra-prima. Em segundo lugar, Crepúsculo. Uma saga que veio para derrubar a lenda sobre os vampiros, né? Primeiro, que se eu fosse a Bella... Gente, eu não teria maturidade no momento em que o Edward se revela. Gente, socorro! É Tinkerbell com dentes afiados! Ai, ah, não. E na hora que ele fala... Bella, isso é a pele de um monstro. Gente, não, não, não. Eu não ia aguentar. Eu ia dar muita risada. Cara, eu ia rolar no chão de tanto rir. Mas enfim, né? Crepúsculo é sofrido, mas com certeza rende boas risadas. E em primeiro lugar, não podia ser ninguém menos do que Drácula. Ele, o famosinho Drácula. Esse filme é o rei dos clássicos e não é à toa que ele está em primeiro. <risos> Gente, o episódio acabou por aqui guerreiros e guerreiras esse foi o nosso episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado que tenham rendido algumas risadas e claro conhecimento para vocês também eu vou ficando por aqui e não se esqueçam de compartilhar com os amiguinhos e as amiguinhas para que esse podcast possa crescer e ficar cada vez melhor um abraço a todos e tchau tchau <risos>